0: de
1: mi del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. ¿Qué? Eh, ¿Quiere conocerme usted a, a mis cabazos? ¿Cree, ¿Cree que me ha visto por ahí antes? Pásame, pásame. Míreme. Míreme bien a la luz del foco. porque. Digo, ¿puede ser que nos hubiéramos visto en alguna otra parte a, alguna vez? No. Estoy equivocado, señor abogado. Estoy equivocado yo. Antina, de pronto... Se me figuró una cara conocida... De una persona que... Que ya está muerta, señor. Eh... dispense usted que yo lo haya comparado con uno muerto. Pero... Ya me doy cuenta... De que no puede ser usted. ¿Por qué? Eh, porque... Como le digo... Esa persona ya murió. ¿Qué parte de eso? Esa misma persona tenía un defecto en su cara. Usted no lo tiene. ¿Y cuál defecto era ese, señor Cavazos? Tenía un ojo de
0: Por <risa> fin Calena casi sonrió satisfecho. Acababa de pasar por la prueba de fuego. Entonces era verdad lo que afirmaba allá en la capital la señorita Victoria Torres, la secretaria del cirujano Biguri. El ojo artificial adaptado por el médico, merced a una modernísima técnica optiquirúrgica, no era notable en su rostro. Nadie podía advertir que él llevaba un ojo artificial en su cara, y por lo tanto, nadie podría, tampoco, descubrir en él al ojo de vidrio, que, después de todo, estaba muerto. Había sido acribillado a tiros en la caseta de la bomba de agua, bajo el puente del ferrocarril en San Luis Potosí, y se hallaba sepultado en el cementerio de esa misma ciudad. Por fin, no cadena no pudo contener una sonrisa de satisfacción, porque el ojo de vidrio aquel, tan visible, tan notado en su rostro, por espacio de muchos años, había sido la marca criminal que el destino había incrustado en su cara, y ahora él vencía al destino borrando para siempre tan fatal identificación. Le quedaba una tarea que realizar aquella misma noche, saber la verdad acerca del crimen cometido en la persona de su hermana María de Jesús. Ya podía hablar cara a cara con don Florencio Cavazos sin que su hoja de vídeo lo denunciara. Eh,
1: bueno, señor Cavazos, usted sabe que al aboga abogado, como al doctor, se le tiene que decir la verdad. ¿A ti, a ti no? Y perdóneme si hablo como un pueblerino, porque no soy otra cosa que un pueblerino. Mis padres eran gente de pueblo, eran de Marín. Gente de trabajo, rancheros, eh, para que me entienda usted mejor. Eh, ellos me dieron la educación que tengo con sacrificios, como ellos pudieron. Yo eh, entiendo usted, pues, señor abogado. Pero dije, debo tener más cuidado. Sí. Yo, yo no maté a mujer, señor abogado. Recio querido, con la frente muy alta y con la conciencia tranquila. Puedo a los cuatro vientos Que yo no maté a mi pobre mujer, señor No Habíamos tenido muchas dificultades Eso sí es cierto, señor abogado Le voy a decir a usted Toda la verdad Para que usted también sepa A qué atenerse para defenderme en mi inocencia Oiga usted Lo que había pasado entre ella y yo sí, Lo escucho, señor Chavazos Yo soy mucho más grande Que lo que era ella Porfillo, el Señor abogado María Jesús fue una muchacha en comparación a mí pero era quedó sola en este mundo... ...después que fue asesinado su hermano Porfirio. ¡Porfino Cadena! ¿Quién sabe si usted lo ha hoy mentar? Le decían el ojo de vidrio... ...y fue muy famoso en toda esta región de la sierra. Recuerdo bien a ese personaje. En los periódicos sí. leía lo que pasaba con él. Eh, siga oh. contándome lo de su mujer. Sí, eh. señor. Bueno, por su... Uh. que éramos de una edad muy diferente... ...yo le pedí que se casara conmigo... Y como le había ayudado mucho en lo tocante a la muerte a su hermano Porfirio... ...cuando supimos que había sido muerto a tiros en San Luis... ¿eh? ...o sea, no puede decirme que no... ...y nos casamos... ...nos casamos a la carrerita... ...dispensándonos la autoridad... ...algunos trámites de carácter oficial... ...porque el juez se eh, pues le dijimos la verdad... ...no podemos ir juntos a San para cumplir con ese deber ...si no seamos ya marido y mujer... ...y el juez ¿eh? estuvo de acuerdo en que nos casáramos en aquella forma... El juez era amigo y del mismo pueblo. Bueno, eh, y así nos fueron las cosas. Nos casamos y agarramos el tren para San Luis. Recogimos el cadáver de Porfirio, que por cierto, había todo garras de la cara y no se les podía conocer. No se les podía identificar como lo quería la autoridad. Pero pues acabamos por reconocer que era Porfirio, que no podía ser otro que Porfirio Cadena puesto que junto al cadáver se hallaron el mismo ojo de vidrio que él había usado toda su vida, del doctor Vidal de Monterrey, al que usted debe conocer, certificó que aquel ojo de vidrio era efectivamente el que le había puesto porfirio cuando era muchacho. Cuando en una tragedia del pasado había perdido el ojo bueno en su pueblo que es Laguna y Sánchez. Eh, adelante, eh, dígame lo de la muerte de su mujer. Eh, eh, sí, señor. Eh, se lo voy a decir Ancina fueron las cosas, señor abogado Yo nomás quería saber dónde guardaba María Jesús aquel dinero a, Porque nadie podía negar a, Pero yo no tenía la intención de quitárselo Y mucho menos a la fuerza Yo siempre tenía mi capitalito y mis bienes, señor abogado pues ¿Para qué iba yo a ambicionar los otros? La verdad es que cuando yo me vine otra vez para la vía, con la intención de contarle al señor juez que María Jesús me acusaba de haberle robado su dinero y que aquella acusación era justa, entonces, cuando el mismo señor juez de letras y yo fuimos a la casa para hablar con ella, nomás al entrar, señor abogado, nomás al abrir la puerta y dar unos pasos adentro de la casa, y allí estaba ella tirada en el suelo con la cara... Diciendo claramente que había sido ahorcada o estrangulada, como al vago dijo el doctor que examinó su cadáver. Pero no yo no la maté, señor abogado. Las pruebas que dicen que tienen en contra mía no son verdaderas. No pueden ser verdaderas porque yo no la maté. No le juro a usted que no la maté. No le juro a todos que yo no la maté. Eh, cálmese, señor Cavazos. Y díganme, si usted no la mató, ¿Quién, digo, ¿quién puede haberlo hecho? ¿De quién sospecha usted? ¿Quién puede haber tenido interés en matarla? ¿Qué enemigo tenían ustedes o usted o ella que haya podido cometer ese crimen? No, pues, pues eso es lo mismo que nos preguntamos todos. ¿Quién Puz, ser es asesino. ¿Quién sabe que si algún desconocido haya tocado la puerta para pedir una ayuda y cuando la prueba de María Jesús le habló, pues, ¿quién ha querido robar? Y que se le haya pasado la mano al apretarle el Un Desconocido no sabría que mi... Digo, que su esposa tuviera escondido ese dinero. La hubiera matado y se hubiera llevado lo que estuviera a la mano. Pero no iba a levantar los ladrillos buscando un tesoro que no sabía que existiera. Eso es verdad. Eso también lo hemos dicho al señor juez de letras y yo. Pero... Usted no la mató, señor Cavazos. Es un buen abogado... Dígame la verdad a mí. Eh, ya me que... Si quiere que lo defienda, que lo saque libre por ser inocente, dígame la verdad. Aunque haya sido usted, entiende. Aunque usted la haya estangulado y diga que no, porque así le conviene. Dígame la verdad a mí. dígame que la mató sin querer y que... No, no señor... Eso no es verdad, señor abogado. A mí no me salga con mentiras. Estoy diciendo la verdad, la pura verdad, como está en esta Santa Cruz que le digo a usted la verdad. ¿La verdad? Me qué la verdad. ¡Yo la maté. ¿Cómo fue que la maté. Si me echan mentiras, se pudrirán en la prisión o ¿no le llevarán al paredón sentenciado a la pena de muerte? ¡No! ¡Sabe usted, abogado? señor abogado. ¿Sabe usted con la seguridad que le acabo de decir la verdad, que soy inocente que Dios me castigue con lo más grande de las penas y con el más doloroso de los tormentos y que sufra mucho, mucho hasta la hora de mi muerte si le estoy diciendo una mentira yo no la maté yo no le robé su dinero ni la maté yo nunca señor abogado oigan usted bien yo nunca le puse un dedo siquiera encima de sus ropas para pegarle, para defenderla o golpes no, muy bien muy bien entonces tenemos que pensar en, en un enemigo sanguinario y cruel que lo hizo entre los parientes de usted o de ella entre las personas que pudieron conocer la existencia de esa fortuna escondida ¿no recuerda usted a alguien que sea tan malo que haya podido asesinar a su esposa para bien pues lo bien tiene que ser un hombre y, y un hombre malo, muy malo un hombre feroz Capaz de asesinar así a una mujer. Si viviera uno que se llamaba Andrés Sarzón, ¿eh? yo diría que él había sido. Pero Andrés Salzón ya está muerto. Lo mató precisamente. Ah, oiga, señor abogado, hay un hermano de Andrés Arzón? un tal José Trinidad que tuvo que cuando enterramos a su hermano y que dónde está ese hombre. ¿Dónde vive ese José Quiliná Sarzón? La verdad, señor abogado... Nadie de nosotros sabe exactamente dónde está ahora José Trinidad... El hermano de Andrés Auzón... Pero yo me acuerdo que cuando mataron a Andrés... Le escribimos a Ciudad Camargo... si mal no me acuerdo... El señor juez de letras se lo le puede decir mejor que yo... Porque fue él el, el que le puso el telegrama... Para avisarle la muerte a su hermano... Y que lo íbamos a enterrar al día siguiente... Se dejó venir José Trinidad y llegó a Laguna Sánchez unas dos horas antes del entierro. ¿Y qué clase de hombre es ese José Tinga? sé. Pues, ¿eh? ¿quién sabe, señor abogado? Porque nosotros nomás lo miramos unos dos o tres días que se estuvo aquí en estas tierras. Pero comenzó a preguntar por lo que había dejado su hermano, a exigir alguna herencia de su hermano, porque sabía que María Jesús, que en un tiempo había sido la mujer de él, tenía su dinero, y nada nada no le vino con que lo diera una parte de él por ser el cuñado no más que María Jesús le puso de y no le quiso dar ni agua ah, yo ahora me acuerdo que por fin Cadena estaba herido en cada doña Eustacia la de Terreritos, porque fue el que mató a Andrés Absón y salió herido él también bueno pues hasta la casita de doña Eustasia llegó una vez José Trinidad pistola en mano tratando de rematar a Porfirio pero, don Estacio, es una mujer templada... ...y cuando José Trinidad le estaba amenazando a partir con su pistola... Él ...entró por detrás con una carabina... ...y se la puso en la espalda al pelado... ...y encima fue como evitaron que cometiera una barbaridad... ...¿no acuerde usted que ahora es un hombre malo... ...el que hace una cosa encima señor abogado? Sí. Ciudad Camargo, Tamaulipas... ...es donde se hallaba José Trinidad, ¿verdad? Sí, señor... Si va a Camargo, Tamaulipas, ...y si quiere estar más seguro... ...pregúntale a su merced señor juez de letras... ...él se lo dirá mejor que yo... ...podría saber ese hombre que... ...que la señora María Jesús... ...tenía escondido ese dinero... ...pues uh, yo no sabré decirle... ...si sabía todo eso... ...pero si uno hubo que le daba que ya tenía dinero... ...y que cuando el dinero lo habían hecho entre los dos... ...entre María Jesús y Andrés... ¿eh? ...pues uh, quería que le dieran la mitad... ...pero no puedo asegurarle que haya sabido que ya tuviera ese dinero escondido, y mucho menos el lugar exacto donde lo tenía, porque a, a nadie se lo quiso decir. Eso ya lo sabe usted, señor abogado. Si, sí. ¿quién sabe si el desgraciado ese José Trendá si él el juez criminal, le haya apretado el juego a la prove, exigiendo que dijera dónde tenía los centavos, y que si no la mataba, lo cagaba como lo hizo? ¿Y quién sabe si era, sintiéndose ya sin resuelo pues, eh, ya haya en el lado, el rincón donde tenía escondido el dinero, y por eso lo supo y se lo llevó. Con seguridad que antes de levantar los para sacarlo, la acabó estrangular para que no lo anunciara. Es... es muy posible. Bueno, señor Cavazos, confío en que usted me ha dicho la verdad. Se lo juro a usted, por la salvación de mi alma. Bueno, bueno. Entonces le quiero, digo, le quiero decir esto. La única salvación de usted para demostrar su inocencia es hallar a José Tinidad Sausón y obligarlo a que confiese la verdad. Yo voy a buscarlo. Yo voy a Ciudad Camargo a preguntar por él. Pero usted no le diga nada de esto a, na a nadie, ni al juez de letras, porque si empieza a saberse que sospechamos de ese José Trinidad y él llega a saberlo, se irá muy lejos puesto que tiene dinero para viajar por ahí y nunca lo podríamos agarrar y usted no podría demostrar su inocencia jamás ¿me entiende? sí señor me acuerdo el acto que digo nada nada dígale que usted me contó todo el asunto que me dijo la verdad de las cosas y que yo le prometí volver dentro de unos días pero no le diga nada de José Trinidad ni a él ni a nadie yo volveré, no sé cuándo, pero volveré. Eh, bajo va, eh, si, si perdone que no me despida. Eh, pero... pero ya nos veremos. Qué amigo tan raro. Pues acaba el mes a buscar a José Trinidad? Pues nomás avisa a la policía para que le sorten. Y lo agarran y se lo traen. Está muy raro el defensor que me mandó mi hermano Hortensia pero ojalá que haga algo por mí ¿a quién se parece este amigo? a Porfirio ¿sí? para Porfirio está muerto y si no estuviera tenía que tener un ojo de y este amigo no lo tiene ¿qué diera yo porque qué jugar a Porfirio? la final es su hermana y el sabrá que yo no la maté él se encargaría de hallar al asesino ya José tendrá o el que sella? Y me salvaba de esa infame acusación. Estoy desvariando. Eso es lo que pasa. Estoy desvariando. Porfirio Cadena está muerto. Este abogado tiene que salvarme. Ilumínalo, Dios mío. Para quedar con el criminal que mató a la pobre María Jesús. <risa>
0: ¿Qué necesidad tiene usted de andar enseñando ese dinero de José Trinidad? No, mira que aquí, eh, eh, a mi negocio, viene mucha gente desconocida y mala. A, a mí, ¿qué me hacen esos diagos, don Romualdo? Les he dado vino hasta que se han anotado los desgraciados Sí, don José Trinidad, pero, pero, pero no son gente buena Y usted cada vez que me
1: paga unas copas Saca el fajo de billetes Y todos se quedan mirándolo La tentación es peligrosa Muy peligrosa, don José Trinidad, muy peligrosa sí, Me hacen lo que el aire a Juárez Este no lo traigo porque es mío Porque me lo dejó mi hermano Andrés como se lo ha indicado a
0: Ricardo usted sí, señor, sí, señor y, y, y nadie, le nadie le discute la posición de ese dinero pero por favor, por el bien suyo no, ¿no se los están enseñando a esta gente están ignorantes están borrachos, son unos forasteros eh, yo
1: llamaba eso don José Trinidad y váyase a su alojamiento a descansar ya ha tomado usted bastante por hoy yo le voy a decir a Julián mi empleado que lo acompañe por aquello de que lo siguieran algunos de estos hombres Déjenlos que se animen. Mire, Romano. Ruego con qué Esta pistola es ¿No? nueve santa. ¿No es ¿No? ¿No, José ¿No? Está virgen. Sí, ¿no, José Tringa, haga lo que le digo. No se exponga tu nombre. De eso lo vaya a matar para hombre.
0: ¿Cómo amaneció, don Florencio?
1: Bien, señor No más que dormido mal. No es otra cosa que estar pensando en el abogado que me mandó mi hermano Hortensia. ¿Ah, sí? Estuvo platicando conmigo mucho rato. Le conté cómo están las cosas, diciendo la pura verdad. Uh -huh. Y me prometió que en unos días más, vuelvo vale por aquí. ¿Cómo? Se fue. Sí, honor. Seguramente iría a alojarse en alguna parte. Eh, yo no pude ofrecerle mi casa porque soy el juez. Y él será su defensor. ¿Le dijo si ya tiene alojamiento aquí en la villa? Nomás me dijo que guardaría entre unos días más, señor Costa de Lataz.
0: Es muy extraña esa actitud.
1: Cuando al menos debería echarle una ojeada al expediente. ¿No le dijo a dónde iba? No, señor. Nomás me dijo, nos guardamos por aquí entre unos villetas. ¿eh? ¿Por qué no me dice la verdad,
0: señor don Florencio? Ese abogado que le envió su hermana doña Hortensia ...tuvo la facultad de sacarle a usted la verdad... Usted le confesó que en un arrebato inconsciente
1: mató a su esposa. No, no, no. Entonces sí. él consideró su causa perdida y le dijo que se marchaba, que no podía defenderlo. Que así se lo diría a su hermana. No, 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 señor Coqueletos. El señor Bobbott fue... A... ¿A dónde? ¿A dónde fue? No, no lo sé.
0: No lo sé yo, señor eh, Pero yo lo subo, Lo que pasa es que usted no ha querido confiar en mí, que soy su amigo, aunque tenga que juzgarlo y lo ha preferido decirle la verdad a ese extraño que lo ha abandonado. No, no, somos muy amables, usted que no.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quería usted el alojamiento? Están ocupados todos los cuartos. Ah, lo siento, señora, porque. Yo quería vivir aquí, donde se asiste un amigo mío, José Trinidad Sauzón.
0: ¡Ah! Don José Trinidad. Porque ahora le dicen Don José Trinidad, puesto que tiene mucho dinero.
1: Pero ya no vive aquí. Ya no se asiste aquí, señor. Se fue a Vallermoso, según tengo entendido. Muchas gracias, señora. No tiene por qué darlas con que ahora le dicen don José Trinidad porque tiene mucho dinero. Entonces él fue el que mató a mi hermana María Jesús.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para saltar los pobres. Volándose
1: del gobierno, mataba muchos soldados. No más
0: blanqueaban los perros. Es duro sin calpona.